0: Дух Святой, спасибо Тебе, и мы благодарим Тебя, и сейчас, знаете, когда мы поклоняемся, Бог, Он говорит, что когда мы хвалим, враг не может ничего сделать в нашей жизни, когда мы восхваляем Бога, враг закрывает рот для того, чтобы провозглашать в нашу жизнь негативные вещи. И когда мы молились сейчас, я видел, что у кого-то проблема серьезная с лимфоузлами, и Бог очищает лимфу, Бог исцеляет лимфу, Бог очищает твою кровь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте поаплодируем Духу Святому и в Божьем присутствии присаживайтесь, дорогие. Спасибо прославлению И молодцы Давайте им тоже дадим благодарение Вся слава Ему, а нам, людям, благодарность Аминь И я очень рад быть сегодня с вами На втором богослужении И знаете, у нас сегодня святое причастие И знаете, как бы Хотелось бы, чтобы мы сегодня обновили завет с Богом. И Бог обновил завет с нами. Ну, чтобы мы могли обновиться, вот чтобы мы могли пережить обновление в нашей жизни. И если посмотреть вообще на то, что мы проходили все это время, вот представьте, 3,5 месяца была это, ну, и оно как бы осталось, это заболевание, еще люди болеют, мы молимся, как церковь чтобы люди выздоравливали, даже наши знакомые, они молятся, пасторы переболели этим заболеванием в разных городах. И знаете, столько всего происходит. Но я хотел бы сегодня сказать о том, что мы все отчасти рабы привычек. И рабы хороших привычек или плохих? Ну Мы всегда мы, мы имеем привычки, это наш характер. Мы приходим домой, мы утром просыпаемся, чистим зубы. И нельзя сказать, что это плохая привычка. Это очень хорошая привычка. А есть у людей плохие привычки. и Они хотят избавиться от них. Они приходят к Богу, в церковь, они молятся Ему. Они хотят победить в своей жизни. И поэтому апостолы в Библии написаны... Апостол обращается с посланием, и первые его слова, я раб Иисуса Христа. Знаете, вот это слово страшное такое, раб, ну то есть людям оно не нравится, но на самом деле так есть, что мы... Рабы или хороших, или плохих привычек в своей жизни. И поэтому привычка всегда что? Она формируется. Она формируется, кто-то сказал 21 день, кто-то говорит 14, кто-то 40, кто-то еще там больше или меньше. Разницы нет. Вот 20, ну мы представляете, 3,5 месяца человек находился в своем доме, и не посещал там церковь, не выходил там, к примеру, на работу. И, конечно, человек к этому привыкает. То есть формируется определенная привычка. И даже все, кто меня смотрит, там церковь на диване, приходите в церковь. Все, пандемия уже почти все закончилось, Уже мы собираемся здесь вместе, поднимаем руки, хвалим Бога и верим, что Бог, Он на всяком месте. Скажите, аминь. И очень важно, чтобы мы побеждали страх и формировали в себе хорошие привычки. И поэтому мы приходим для этого к Богу, и Бог помогает нам, как сегодня, да, мы об этом говорили, обучение формирует привычки, мы вырабатываем в себе дисциплину. Конечно, многие люди не хотят дисциплины и даже говорят, зачем это в церкви, для чего все это нужно. Мы хотим вот просто вот находиться в свободе. Но на самом деле я значит читают другую Библию и эти люди, они читают какую-то другую Библию я не знаю, какой-то другой перевод поэтому Библия одна на 2020 там уже пяти языках потому что постоянно переводится переводится Слово Божье для того, чтобы люди его могли читать и формироваться, аминь и сегодня я хотел бы поделиться с вами Словом Божьим Потому что мы все пришли в церковь И чтобы это Слово Божье Оно нас изменяло И оно никогда не бывает тщетным И числа 13 глава 25 стих И здесь это место Сие называется Долиной Ескол И я так прям проповедь называл Долина Ескол Что в переводе как это переводится? Потому что у людей, что за долина, пастор Эдуард? По причине виноградной кисти. Вот смотрите, предысторию расскажу. Моисей посылается сагледотаев, они идут в эту землю, эта земля была обещанная Богом. Мы все приходим в церковь, слышим, о, здесь говорит о обещаниях Божьих, мы тоже хотим, Войти в обещание Божие. И вот поэтому Моисей им говорит, идите в эту землю, вы смотрите и придите и скажите, правда ли Бог нам пообещал? И они все приходят и говорят, слушай, там земля обещанная, правда. Там плоды, виноградная кисть. И у меня даже есть такая, знаете, рисунок, когда они принесли... Нет, вы опережаете события. Рисунок, где они несут виноградную... вот. Вот такой рисунок, вот там Моисей, видите, с бородой. Я так думаю, что это Моисей встречает. И они несут такую большую, так в Библии говорится, огромная виноградная кисть. То есть они приходят, на носилках принесли. И все люди увидели. Представляете, то есть они приносят и говорят, там плоды шикарные. То есть обалденно. То есть вы представляете. И я посмотрел, зашел. В историю начал смотреть, как сейчас называется это место. И есть версия, что это место с арабского языка сейчас называется чистые источники. Чистейшей воды. Чистые источники, и поэтому там хорошие плоды. Растет вот такие большие плоды, гранатовые деревья, виноград, растут яблоки. Но мы знаем из Священного Писания, и когда я это прочитал... Мне сразу на ум пришло другое место из Священного Писания. Это Иоанна, 15 глава, 5 стих. И здесь говорится, «Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать что? Ничего». То есть, смотрите, Иисус идет со своими учениками, и Он всегда объяснял им, Чтобы они понимали, а когда они не понимали, он останавливался и со своей командой садился. Они говорят, Иисус, не до конца понимаем, вот что ты хочешь донести. ну Ты людям в притчах, а нам внутренним расскажи, разложи все эти притчи. И он начинал им рассказывать. И поэтому Евангельская церковь, в которую ты пришел, и вот сегодня сестра... Хорошие все свидетельства. И это такие вот сильнейшие свидетельства того, что Иисус делает в вашей жизни. И знаете, здесь говорится о том, что они видят большой плод. И все мы хотим плоды. Мы все пришли к Богу и все хотим плод. И мы должны понимать, как же это пребывать нам, верующим на лозе. И можно сейчас лозу чтобы принести много плода. Можно лозу? О, хорошо. Смотрите, когда мы видим виноград, вот видим лозу, виноград, мы смотрим куда? На плод. Нам сразу хочется виноград. То есть мы смотрим на плод. И тогда, когда мы встречаем человека, мы встречаем его по одежке, Мы смотрим, что ты там это. А провожаем как его? По уму. Подожди, одежка мы знаем, мы верующие. Мы знаем, что это еще не все. Давай с тобой пообщаемся. И ты общаешься, и говоришь, слушай, ну чего-то тебе не достает. И он говорит, а что мне не достает? Давайте я еще одно место прочитаю. И как бы вам (как) начну объяснять все это. Что тут описано в Священном Писании. Еще одно место, которое я вам хотел прочитать, это послание к римлянам, уже апостол пишет к верующим людям в церковь. И первый стих, 12 глава, он говорит, «И так умоляю». Представьте, апостол Павел пишет, «И так умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благогодную Богу для разумного служения. Не сообразуйтесь с этим веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познать, что есть воля благая, угодная и какая совершенная. То есть, и здесь, смотрите, апостол Павел иными словами говорит, если ты будешь... Жить с этим миром, ты будешь питаться его ценностями. И будешь жить, как все люди, мирские люди, без Бога живут. Хотя называют себя вот «я верующий». И он говорит, я умоляю вас, не живите, как ветка на лозе, только ветка в этом мире прирощена к этому миру. То есть она приросла и питается ценностями, этого мира. Когда мы все приходим в церковь, мы все откуда пришли? Мы пришли с мира, но мы пришли, адрес такой-то у человека, он живет там на Комсомольской площади, кто-то на э, Большой Садовой. То есть человек пришел, и он, хочешь не хочешь, приносит в церковь что? Мирские ценности. Он говорит, а почему здесь у вас это нельзя? А почему он приносит? То есть, он не хочет научиться сначала и познать ну, ценности Бога, но хочет уже принести свои сюда ценности. И апостол Павел говорит, я умоляю вас, не сообразуйтесь вы с этим миром, потому что когда вы живете с этим миром, что происходит? И я об этом проповедовал, учил вас церковь. Тогда ваша ДНК ваших родителей включается в вашей жизни. И все повторяется. Мои родители развелись. У меня была проблема. Мой мой папа, у него проблема с онкологией. И люди боятся страстно. Значит, это придет в мою жизнь. Нет, ты должен понимать как верующий. А верующий должен знать простые истины. Что мы должны быть как на лозе. И Иисус им объясняет простые вещи, он идет и говорит, отец фермер, то есть отец виноградарь, он имеет вот этот виноградник, это его, это его место, Иисус, он говорит, я, Иисус, я лоза. А вы ветки, вы не можете самостоятельно питаться соком, влагой из земли, чтобы у вас появились цветочки, листики и плоды в вашей жизни. Вы же все хотите плоды. Да, мы все хотим плоды. Но невозможно, чтобы быть в мире и в Боге появились плоды от Бога. Такого не может быть. Поэтому мы должны простые вещи понимать, то, что объяснял Иисус. И Он объясняет. Он объясняет отношения лозы с ветвями, то есть отношения. Если отношений в семье нет, но ну их нет. Вот пришел муж домой, у него нет общения вообще со своей супругой, он не общается. У него спрашиваешь в церкви, у тебя есть отношения, как вы живете? Ой, пастор, отлично мы живем. У вас какие отношения? Обалденные отношения. Какие, подожди, какие? вы общаетесь? Нет, мы не общаемся, но у нас хорошие отношения. Это как? Объясните. То есть вы молчите, вы смотрите в точку в одну, и у вас хорошие отношения? Но ну, такого не может быть. Так же и с Богом. Самые, самая большая, одна из самых больших церквей, сейчас есть в Китае больше церкви, в церкви 20 миллионов. Вы представляете, подпольные церкви, 20... А самая большая такая неподпольно-официальная церковь, ну, потому что в Китае христианство, оно, ну, есть легализованные церкви, но они очень маленькие. А те, которые подпольные, вот они неделю проповедуют, неделю в тюрьме сидят. Вот представляете, время какое. И они проповедуют Христа. И мы знаем человека, который... Пастор, величайший пастор, который сидел за веру в Китае около 20 лет. И он пастор действующий, он любит Христа, он постоянно проповедует. И у них Арон, миллионы спасенных. И есть пастор, доктор Ян Гичо, с кем мы знакомы. Мы были в Южной Корее, познакомились. И церковь миллион. Вы представляете? Вы представляете? И ты подходишь к этим небоскребам и понимаешь, что у них своя инфраструктура, у них свое кладбище, молитвенная гора, на которой они молились. И он первый, кто туда уехал, молился и говорит, мы будем спасать людей, они будут христианами в буддийской стране. И они стали христианами. Он молится и приезжает верующий учиться у него. Пастор Ян Гичо, скажи, секрет роста церкви, вообще спасения людей? Он говорит, секрет очень простой. Какой? Молитва. Что, правда молитва? Другой человек говорит... Хорошо, я встречусь, там в кулуарах, в коридоре, подойду к пастору и спрашивают: сейчас быстро запишу несколько пунктов, скажи мне, как, э, вообще ну, секрет, ну, всего. Ну, потому что я пас, тоже хочу спасать людей. Он говорит, ладно, тебе скажу, молитва. Потом другой самым умным оказался, человек, он говорит, я с ним привате, встречусь на ужине, все там, встречу с ним, покушаю, и он мне там скажет, он пастор, ну эх, ладно, ты им сказал молитва, ну я понимаю, ну скажи, на что сейчас акцент в моей церкви, чтобы вот спаси, пробудить нацию, он говорит, ладно, им там этому в коридоре не сказал, этому в церкви, тебе скажу, все записываю, он записываю, молитва, молитва, то есть, отношения такие должны быть, как ветка на лозе. То есть они близкие для чего? Чтобы питаться соком. И здесь уже, когда мы говорим, мы должны быть на лозе. Что это? Расскажи нам, что это такое. Первое, запишите себе, что это такое. Первое, открывается источник. Какой? Источник прощения грехов. То есть, когда мы приходим к Иисусу, Мы живем на лозе, открывается источник, нам грехи прощаются. Сегодня на первом служении потрясающее свидетельство. Сестра говорит, представьте, она рассказывает, тоже училась на лидерских курсах. И и как-то на свадьбе она должна была поздравлять, идет, ее одна сестра отодвинула такая, прям тоже с церкви такая, раз, потом поздравишь. И И она обиделась. Вот вроде бы, знаете, что человеку надо, чтобы он обиделся? Вот подвинуть, отодвинуть. И самые близкие порой обижают. И человек обиделся. Но нам нужно прощение. Мы принимаем от Бога прощение. Открывается этот источник. Для чего? Для того, чтобы ты смог простить. Человек, который получил прощение, он не может обижаться, он всегда прощает, вы слышите? Он всегда, еще ты прощаешь, и вот это терпишь, да, терплю, прощаю, я прощаю, ну просто может быть с этими людьми я не общаюсь, но я прощаю, потому что если я не позволяю жить, ну я ветка на этой лозе в Иисусе, я не позволяю источнику открыться, какому источнику? Прощение грехов. Он прощает мне все грехи. Что мне нужно сделать? В Библии говорится, искупил по благодати искупления во Христе Иисусе не отдел наших. Нам не нужно было никакие дела совершить. Просто поверить. Иисус, прости меня. Иисус прощает. Иисус, прости меня. Иисус прощает. У нас покаяние как образ жизни. Это образ жизни. Почему? Потому что ты чувствуешь внутри, ты делаешь неправильные вещи. Но Иисус простил тебя, и ты на лозе. И этот, этот источник открывается в нас. И когда он открывается в нас, нам легко прощать. Почему? Мы прощены. Почему человек не может простить? Потому что он не пережил прощение. Тебе нужно на Пенуэл, тебе нужно навстречу с Богом. Или тебе нужно стать на колени, молиться и сказать: Господи, я хочу пережить Твое прощение, чтобы, наконец-таки, прощать других людей, любить других людей, простить. Представьте, люди живут в одной семье. В одной семье спят на одной кровати и не могут друг друга простить. Почему? Потому что не приняли прощения. Источник не открылся. Они живут в мире и приходят в церковь. Мы же верующие не только здесь в церкви по воскресеньям, а домой пришли мы не верующие. Мы верующие всегда. Мы верующие 24 часа в сутках. Если что-то пошло не так, должно открыться этот источник. Должен открыться какой? Прощение грехов. Второй источник, который открывается в нашей жизни, это полнота Духа Святого. Полнота Духа Святого и святости. Потому что мы не можем жить сами святой жизнью. Мы не можем жить, как бы мы ни старались. Но с Духом Святым это возможно. Это возможно. Это не тяжко. Это легко. Почему? Сам Дух Святой, часть Бога в нас. Вы представляете? То есть... Часть Бога, его ДНК, почему я проповедую всегда и говорю, его ДНК сильнее, чем наша ДНК человеческая. Потому что я смотрю, я часто проповедую, и у меня часто болит горло. И мама вчера моя стоит, я говорю, мама, ну почему у тебя колени, ну вот проблема. Она говорит, сынок, ты знаешь, у меня часто болело горло. И я еще больше стал, я говорю, ДНК Иисуса сильнее, чем мое человеческое ДНК. Я не хочу наследовать то, что было у моей мамы, и ходить с больными коленями. Почему? Потому что мы наследники своих родителей, или мы наследники Божьей, ну мы же верующие люди, его ДНК сильнее, чем наше человеческое. И тогда мы можем сказать, прежде чем нас проклинают, Бог нас благословил. Это вы должны постоянно провозглашать в нашей жизни, потому что нас проклинают. Посмотрите, в Библии написано, мудрый царь Екклесиаст, он говорит, чрезмерно успех человека производит в других людях что? Зависть. Такая зависть у людей. Чем выше ты будешь подниматься, тем что? тем больше будут завидовать, и человек должен к этому быть подготовлен. Почему? Потому что ты понимаешь, тебе нужно быть с Богом и получать силу Святого Духа. Третье. Какой источник открывается? Этого все хотят. На плоды смотрят и говорят, мы все хотим эти плоды. Это исцеление. Люди хотят исцеления. Они приходят в церковь, и каждый человек говорит, я хочу исцеления. Ну вот хожу на домашнюю группу и ничего. Вот хожу в церковь. Послушай, тебе нужно быть на лозе. Это не просто хожу. Это открыть свои уста и сказать, Господи, я хочу научиться молиться. Я хочу научиться молиться за свое здоровье, покажи мне в Слове Божьем какие-то обетования, чтобы я мог стоять на этих обетованиях, я хочу это, и я хочу быть с тобой на лозе, вот эти близкие отношения, представьте, ветка на лозе, если ее сломать, уже нет близких отношений. Такие вот близкие отношения, и все хотят исцеления. И Бог являлся людям даже в Ветхом Завете и говорил, «Я целитель ваш, я Егова Рафа, я целитель, я хочу вас исцелять». Я сегодня вижу, как много людей получают физическое, умственное, духовное и для своих эмоций исцеление. Очень много людей, они прям исцеляются, они говорят, Пастор, спасибо. Мы исцеляемся. Слава вся Господу. Почему? Потому что мы на лозе. Мы тесно с Ним. Мы, мы близко с Богом. Мы не просто близко с лидером, с пастором. Я человек. Я близко с Богом. И это нельзя видеть здесь, потому что я видел здесь людей, которые выше потолка прыгали, прославляли. А ух, где они? Где эти люди? Внешне это не показатель, человек стал на колени, человек лег, человек летит, человек в духе. Это, это не показатель. Показатель, что он лично в своей тайной комнате, в своей жизни, налази, он порядочный человек. Когда никто не видит, ему, ему предлагают, ну можете решить вопрос за вот такое вознаграждение. Он говорит, я не могу. У меня убеждение. Я не могу, у меня позиция в Боге. Я так не могу. А потом этот человек приходит в церковь и говорит, вот это вот лидер, вот это пастор. Я там подъехал к нему, а он не может. Потому что он на лозе. Я хочу вам сказать, и это постоянно повторяю в церкви, Человек, когда живет без Бога, у каждого человека своя цена. В Библии говорится, в три шестерки, все разгадывают. Что это такое за три шестерки? Что это? Да человеку стоит 666 тысяч получать в месяц, и он перестает в церковь ходить. Кому-то 10 тысяч, 20 тысяч. 50 он уже забыл, он говорит, какой Бог, какой, зачем мне все это нужно? Он как будто, ну, мы понимаем, что человек просто, у него мирские ценности, он, его риторика, он общается, мирские ценности, и это все приходит в церковь, а мы в церкви должны быть носителями библейских ценностей, библейских, Христа, христоцентричны. и человек будет только тогда христоцентричен, только тогда, когда источники открываются. 4 Четвертый источник – это благословение. «О, мы все хотим благословить». Благословение. В Библии говорится, что благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит. Мы, когда с Богом, открываются источники благословения. Вы слышите? Открываются, сообщаясь в церкви с верующими. Ну как? Ты, ты знаешь, пастор, я лишился работы, но получил еще лучше работу. Я еще лучше. Вот Бог сделал еще лучше. Почему? Почему так происходит? Потому что человек в Боге, а Бог в нас. Вы понимаете? То есть сам Бог нам помогает, сам Бог Небесный помогает нам, чтобы у нас не было страданий, бедствий, нищеты, чтобы вот эти терновые иголки не впивались в наш разум, потому что их одели на голову Иисусу. И когда мы в Иисусе Христе, мы на лозе, мы получаем не терновые иголки, мы получаем благословение. Вы слышите? Благословение. Как это происходит? Это происходит в нашей жизни. Это происходит всегда в нашей жизни. И пятое. Пятое. Пятое это очень важно, потому что не все об этом думают. И Иисус даже сказал, что если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, вы несчастнее всех человека. В этой жизни. Потому что человек только думает в этой жизни. Послушай, еще будет жизнь вечная. И поэтому... Пятый источник – это небо, это небеса. Это источник, который откроется в нашей жизни. Небо, но он открывается когда? Матфея 4, глава 17 стих. «Покайтесь, ибо приблизилось Божье царство». Вот когда человек охоронит царство ему, пусть земля ему будет пухом. А царство Божие приблизилось, когда человек говорит, «Бог, прости меня», и оно приблизилось. Оно не приблизилось, когда человек умер, оно приблизилось, когда человек живой здесь на земле. Молитва ученаш, да будет царство твое, как на небе, так и где? На земле. Поэтому человек должен научиться, верующий, жить здесь на земле, в Божьем царстве, а не ждать, когда оно будет. Я недавно смотрел один, одно кино, такое, знаете, очень, ну, очень серьезное, и я не буду там рекламировать этот фильм, но это за миссионеров, монахов католической церкви, которую отправляли в одну страну, и там что делали с этими людьми? И некоторые отрекались. И вот я слышал однозначное мнение, люди говорят, ну вот как они? Я посмотрел этот фильм, я никогда его не видел. Я посмотрел, я говорю, да как тут можно вообще ответить, как они? Как бы я в таких ситуациях поступил? Я даже не знаю. Потому что все люди, которые умирали за Иисуса, они были движимы небом. Они были движимы благодатью. И в истории мы знаем даже люди, они приходили, отрекались, они приходили домой, плакали, каялись и шли опять и умирали за Христа, чтобы Христос был проповедован людям. Чтобы мы знали сегодня, сегодня благодать. Мы сегодня живем, приходим в церковь, здесь приятный воздух, здесь все хорошо, мягкие кресты, Тресла, все там линии, маски, все хорошо в нашей жизни. Но представьте, я вот просто посмотрел, думаю, Господи, как они могли вообще это пройти? Как они могли проходить такие сложные ситуации в своей жизни? Это очень сложные ситуации. Поэтому всегда всплывает место. Если спешими мы бежим. Что будем делать, когда кони придут в нашу жизнь? С пешими. Какие-то ситуации, вот ты знаешь, я вот такая ситуация. Да, это ерунда вообще, с, 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 вообще с этим глобальным всем миром в твоей жизни. Давай молиться, и будем на лозе, и откроются эти источники, потому что мы живем, представь, в хорошей стране, у нас тепло, у нас все хорошо, все, пандемия пошла на нет. Представляете? Давайте Богу славу вас дадим за это. И теперь другой вопрос. Другой вопрос. Вот смотрите, мы знаем, какие источники открываются. И даже сегодня будем совершать святое причастие. Но очень важно, мы должны понимать, когда мы приходим к Богу, Бог нас держит. Бог нас держит. Мы в завете с Ним. И сегодня будем подтверждать, что мы в завете. Это хлеб, это тело Его. Это кровь Иисуса Христа. И мы обновляем завет. И мы должны знать... Эти простые вещи, которые Иисус доносил своим ученикам. И вот смотрите, это благодаря двум вещам у нас есть поддержка от Бога. Он держит нас. Первое, Он держит нас Словом Своим, Словом. Кто читает Библию каждый день? Честно. Кто-то улыбнулся, и, и, ну вот честно, да. А кто не читает? Не читает каждый честные, тоже молодцы. И вот смотрите, когда мы читаем историю за Эдемский сад, там Ева, она просто потеряла правильное дерево, вот как сегодня на лозе, или она вкусила от этого мирского Как это произошло? Змей не был сатаной, потому что люди думают, что змей сатана, или Петр, когда подошел к Иисусу, искушал, и он говорит, отойди от меня, сатана, Петр, сатана, нет, сатана личность, и он выбирает тело, через которое он действует, даже здесь в церкви написано, между сынами Божьими пришел и сатана, и искушал, что происходит, почему, как так действуют, те, кто дают ему место, И вот смотрите, что происходит. Как ее уловил сатана через змея в тело, в которое он вошел. Он просто ей сказал, а истина Бог сказал. То есть он оторвал ее разум от слова Божьего. Почему люди теряют Бога? Почему человек ходил в церковь, поднимал руки или даже проповедовал отсюда, а потом может сказать, я развожусь со своей женой, и, и все люди... Да можно месяц не почитать Библию, можно месяц, как сделал Сатан, первая семья, у них разум работал на 100%, у нас сегодня на 3 или на 4, кто говорит на 5, на 100%, Адам зверей называл, то есть это был могущественный человек, который был метра три, это был большой человек. Он не был маленьким внутри, он был большой человек. И Ева проиграла просто потому, что она смотрела на одно дерево, дерево жизни. И здесь ее фокус переключился на мир, то есть на другое дерево. И он сказал, а истина Бог сказал, что ты исцелишься. Что ты сюда приходишь. А истина это и, истинная церковь. И человек сразу отрывается, разум от слова Божьего, от слова Божьего. Когда с тобой будут спорить на христианские темы, тебя будут уводить некоторые люди, которые не христиане, они будут тебя уводить от слова Божьего, потому что они его не знают. И будут уводить тебя в другие вещи, в другие дебри, лишь бы ты ушел, лишь бы ты рассказал, лишь бы ты сказал, кто тебя рукополагал, и когда, и все, и уходи. Но только не слово Божье, только не слово Божье. Сатана искушал Иисуса по Слову Божьему, Иисус отвечал ему Словом Божьим. Это был Псалом. И Сатана ему говорил, прыгни, и ангелы понесут. Это Слово Божье. Он, он искусный хитрец, и это личность. Он обольщающий всю Вселенную. И люди иногда думают, что, ну, что это, это кино, это, и, 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 послушайте, человек был один, а потом как будто его подменили. Почему? Изменилась личность, ценности. Полностью человек меняется. Всего лишь, как держит Бог. Словом Божьим. Можно, Сереж, тебя? Ты самый маленький, небольшой рост у тебя. И второе, смотрите. Здесь со мной будь. И второе, как он держит? Духом святым. То есть мы приходим, мы говорим, мы нашли Бога, мы его не нашли. Он нас нашел. Он призвал нас. И иди сюда, Сережа, чтобы я наглядно всем показал. Давай руку. Вот сюда становись. И вот так руку. И чуть-чуть туда наклонись. Не бойся, я тебя не пущу. Так держит Бог. Бог держит. Вы понимаете, Бог держит. Но вы должны понять, что мы держимся за Бога. Как? Первое, это верой, а второе, людям это не нравится, это послушание. Когда ты держишься, вот, к примеру, я держу, я Бог, выступаю в роли Бога Сергея. Сережа держит, а потом в один прекрасный момент говорит: да я сам. Вы понимаете, что происходит? Человек говорит, да я сам, верой, не надо никому доказывать, я знаю, что я знаю, что я знаю, это моя вера, что я знаю, и мне говорят, вот покажи, объясни, зачем? Я с Богом, Он меня благословляет. Я с Богом, Он исцелил меня, освободил, исцелил мою печень, исцелил мою вообще жизнь. Он исцелил все, простил мне все грехи, все, что я вам прощал, все происходит в моей жизни. Но только мне стоит вот так сказать, Сереж, я сам ухожу и пошли вместе со мной. Все. А люди часто вот так идут за лидерами, за людьми и играют в душевные, Безбожные связи. У меня такие близкие отношения. Можно мне лозу еще раз? Спасибо. Иногда плод так давит, так давит, что ломает ветку. Так давит, начал, что ветка... И все. И нет уже этой ветки, и уже не на лозе. Какое-то время зеленый. Какое-то время получается. А потом как будто люди говорят, все из рук валится. Почему так происходит? Потому что Бог создатель, а не мы создали Бога. Бог создал, и я верю в Его образ, я верю в Его ДНК, я верю в Его искупительную жертву, я верю в то, что Бог открывает эти источники в моей жизни и разрушает проклятия в жизни людей. И люди видят что? Благословение в своей жизни. И тогда Иисус берет чашу и говорит, давайте пить. И дальше он говорит, это кровь моя. И он говорит, я не буду уже пить с вами эту чашу, пока Царство Божие не придет. И новый плод не придет. Люди все хотят плод. Он говорит, другой плод. И другое действие. И когда мы приходим на святое причастие, мы подтверждаем, что вот этот виноградный сок, это плод Иисуса Христа, плод Его искупления для каждого из нас. Плоды Его искупления для нас. И без Него мы ничего не можем сделать. Это тело Его, которое было поломано, поломано. И Он говорит, новый завет придет. Новое действие придет в вашу жизнь. Вы увидите, как все вот эти вот пять вещей, которые я сказал, если пребывать на лозе, они начинают, начинают, начинают происходить в нашей жизни, мы видим чудеса в нашей жизни, мы видим Бога в нашей жизни, мы видим защиту в нашей жизни, мы видим все в нашей жизни. Почему? Потому что Он Бог. Вы слышите? Поднимемся, и я прочитаю место из Библии. И здесь говорится, смотрите. Это Иоанна, 15 глава. Это же глава. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то ничего чего не пожелаете, просите, будет вам. То есть он говорит, я, прибуду, я вас держу. Как? Как, мы, как Бог нас держит? Только через Слово и Дух Святой через общение. Вот держит нас постоянно, держит. А как мы держимся? Вера, я верю. Я чувствую верой, что Бог здесь. Мы не можем чувствовать душой, свои эмоциями, Потому что сегодня есть мурашки. А потом прошло много времени. Человек говорит, что-то волосы не поднимаются. Как знаете, вот там замер температуры. А здесь замер, человек приходит, замер Бога. Он такой, замер, нет Божьего присутствия. Такой, замеряет все. А как ты можешь определить? Я просто верю, что Он есть. Вера дает мне знание, что Бог является моим Богом. Моим детям не нужно... Вот они приходят и говорят, папа, стали такие, и домой не заходят. Да что, заходите домой. Они не заходят домой. Но к примеру, вот мы не знаем, верим мы и не верим, что ты наш отец. У меня пять детей. Такое может происходить? Да может, конечно. Все, что угодно в этой жизни может происходить. Дети знают, что я их отец, знают. Я знаю, что он мой отец, но вначале было что? Вера, я верю, что он мой отец. И что? Я послушан ему. Потому что все хотят по-своему, своего христианства, обучения, но Библию все люди стараются обходить, когда приходит свое. Смотрите. Можно вернуть мне эти носилки, пожалуйста, плоды, чтобы мы закончили правильно с вами? Ага. Они были послушны, Моисея. Он говорит, поверьте, что так, и будьте послушны, и идите. Они пришли и говорят, слушай, все так, все, как говоришь, но не можем взять. Почему? Потому что там исполины. Мы не можем этого сделать. Но это же есть? Да. Исцеление есть, разрушение проклятий, благословение есть в нашей жизни. И вот смотрите, я хочу дать вам слово. Словам прибудут в нас. Слово обетованием, чтобы оно сбывалось в вашей жизни. Это слово, это Захария, 9 глава, 12 стих. И здесь говорится... Возвратитесь в свою крепость узники, которых теперь есть надежда. Сегодня я возвещаю, что воздам тебе вдвое больше, чем вы потеряли. В оригинале это место звучит так. Вы узники надежды. И вот Перед святым причастием задумайтесь, какие мы узники? Обиды, сомнений. Греха, если люди, они грешат, они узники греха, они не могут его оставить. А здесь говорится, будьте узниками надежды и получите в два раза больше. Мы сейчас были на море неделю назад, две уже недели. И приезжаем, и нам рассказывают свидетельства. Когда была конференция «Женщина мечты», и они провозгласили, Ольга провозгласила ее, что это будет возмещение. Ну, взял, мы взяли провозглашение, потому что пророки собрались, помазанники Божьи провозгласили на этот год провозглашение. Мы в это верим. И мы взяли это провозглашение, что это возмещение. И вот представьте, одна семья только включает, смотрят и у них происходит чудо. Какое чудо? Около восьми лет тому назад они захотели пожениться. И когда муж пошел, взял старые кольца, ему дали родители, он не имел возможности. И он пришел в ювелирку, чтобы сделать своей жене себе о, красивые кольца. Все заказал, ему говорит, придет через пять дней, он приходит, ни колец, ни этой ювелирки. И он обалдел, он говорит, слушай, как я своей жене скажу, что свадьба будет без колец. Он приходит домой. Слава Богу, когда человек имеет жену верующей, она верующая, мудрая жена. Меня тоже жена понимала, когда у нас была свадьба, потому что у нас не было почти свадьбы. У нас был вечер. Вечер, можно было сказать, одноклассников. Папа, мама, я и начинающая церковь, там несколько человек тогда у нас было, около 15, были гости, мы сели. Еще были люди, которые прятались, там что-то, э, хотели выпить. Мы сидели, все так хорошо. Это было такое время. Потрясающе. Самое главное, как мы сейчас живем. Мы могли сделать что-то большее. Мог войти э, в кредиты, в долги. Но у меня мудрая жена. Мудрая, она поддерживает своего мужа. И она, он, он приходит домой и говорит, нет колец, она, ну ладно, будем без колец, свадьба будет без колец. И вот они все женились и смотрят конференцию, восемь лет, семь прошло, и тут звонок, алло, это полиция, мы нашли этого человека и хотим возместить вам ущерб. Вы тогда обращались, он говорит, я уже и забыл, мы хотим вам вернуть, он, ой, спасибо, ну как бы не помешает, давайте возмещение ущерба, что это значит? Тот человек, что он пропустил в своей жизни, он принимает это от Бога. Почему? Потому что он на лозе. Понимаете, он на лозе, приходит воздаяние, он узник, узник, это вот человек связан, он сидит, он не может выйти. Я не могу выйти от Бога и не хочу никуда уходить от Него, я узник Иисуса Христа, я узник вот этой лозы и не хочу, потому что вот этот сок высвобождается в мою жизнь. И если люди, они говорят, как это происходит тебе? Будьте узник. Нет, мы узниками не хотим быть, но мы хотим все, что... Есть твоя жизнь Но так не может быть Вера и послушание Вера и послушание Вера, она обширна Можно таких достичь результатов Потому что сам Иисус пришел и сказал Я пришел вам дать и жизнь И жизнь с избытком чтобы другие переживали этот избыток Можно раздать святое причастие? Я хочу с вами молиться сейчас. Молиться, чтобы вы могли в этой молитве увидеть себя. Можно выключить свет? И дать мне воды. Так хотел воды, и кто-то ее унес. Кто унес воду? Я уже раз, так два раза, а воды нет. Спасибо, спасибо. Я хочу молиться с вами, чтобы вы посмотрели в свою жизнь. Не смотри сейчас жизнь своего мужа, жены, родителей. Посмотри в свою жизнь. Попроси прощения у него, чтобы ты мог через покаяние присоединиться к лозе. И чтобы этот сок благословений исцеления высвобождался в нашу жизнь. Дорогой Небесный Отец, мы знаем, что Ты, Бог, чей виноградник, Ты хозяин всего, Ты хозяин всего мира, вселенной, Ты Бог, который создал нас по своему образу и подобию. Столько мы делали неправильных вещей, стали уязвимы для болезней, проблем, проклятий, повторяющихся случайностей в нашей жизни. Мы просим Тебя прости нас. Прости. Попроси прощения, если это в семье. Ты не можешь выстроить отношения со своим мужем, женой. И все строится у вас не на Иисусе, не на скрепляющем Христе, Слове Божьем, а на деньгах. Если они есть, у вас хорошие отношения. Если их нет, у вас плохие отношения, вы можете попросить прощения, чтобы Бог сегодня обновил вашу жизнь. Отношения строятся не из-за того, что что что-то у нас есть или нет. Отношения строятся, когда мы хотим строить, эти отношения мы хотим мы делаем шаг вперед и я верю что сегодня бог ты прикасайся и ты исцеляешь и ты сегодня обновишь завет ты обнулишь все грехи проблемы проклятия проблемы в эмоциях в чувствах ты обнулишь сегодня потому что ты прикасайся сейчас к сердцу к разуму Я прошу, пусть обновление в мышлении придет сегодня через Твое Слово Божье во имя Иисуса Христа. И я верю, что когда мы будем принимать святое причастие, это Твоя кровь. Твоя кровь, которая пролилась за нас. Это плод виноградной лозы, которая разрушает все что пришло не от Бога в нашу жизнь. И я сегодня провозглашаю с церковью, что твое ДНК Иисуса Христа, оно сильнее. Твоя природа, твои победы, твое творчество в нас, твое дарование в нас, оно сильнее, чем мы наследуем от своих родителей. Все проблемы, болезни, они прямо сейчас, Мы помещаем их на крест, и они прямо сейчас аннулированы во имя Иисуса Христа. Дай нам сегодня страсти, новые возможности, новые победы, новое мышление, новое начало, чтобы мы не ждали нового года. Мы сегодня, с этого воскресенья, когда мы провозгласим, что Ты воскрес в нашей жизни, Ты воистину воскрес. Ты тогда воистину воскрес в нашей жизни. Во всех, во всех этих сферах, которые мы сегодня затрагивали. Во имя Иисуса Христа. Я сегодня благословляю этот хлеб. Мы с верой принимаем, что это тело Твое. И этот сок. Мы с верой принимаем, что это кровь Твоя за нас проливаемая. Обнови сегодня завет. Обнови сегодня завет. И мы обновляем свою веру. Мы обновляем... Свое, Господь, послушание к Тебе, к Твоему Слову. Спасибо Тебе за это шанс и возможность, которую, может быть, многие и не имеют, но мы сегодня это имеем. Во имя Иисуса, и мы благодарим Тебя за это. Аминь и Аминь. Можете принимать святое причастие.